0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM. Herzlich willkommen zu den Radiopoeten. Ich bin Ivi Strüving. Hi. Der Radiopoet dieser Episode kommt aus Leipzig, geht gerne ins Museum, wenn es erlaubt ist, und guckt sich sowohl moderne Kunst als auch verstaubte Jesusdarstellungen an. Und er verrät,
1: Was kuriles ist, ist vielleicht, dass ich keine Heißgetränke trinke. Keiner Art. Weder Kaffee, noch äh, Tee, noch äh, Chai oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Irgendwie es muss irgendwie der Hype an mir vorbeigegangen sein. Auf jeden Fall empfinde ich es eigentlich immer als unangenehm, mir irgendwelches heiße Zeug reinzuschütten. Vielleicht habe ich mir irgendwann mal die Zunge verbrannt. Das kann sein.
0: Unglaublich. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der keine Heißgetränke mag. Der Mann, der keine Heißgetränke mag, ist Kaleb Erdmann. Er studiert am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Und fürs Schreiben braucht es natürlich Inspiration. Ja, und wie ist er denn nach einem Jahr Pandemie drauf?
1: Ja, meine aktuelle Befindlichkeit ist eigentlich ganz gut. Also ich bin ja Autor haupt, hauptsächlich, schreibe ich. Und äh, das habe ich ja vorher schon im stillen Kämmerlein gemacht und alleine und für mich. Ähm, deswegen hat sich in meinem äh, Arbeitsalltag äh, gar nicht so unglaublich viel geändert. Aber ich muss sagen, dass, also was das Schreiben angeht, ist es schon ein bisschen schwieriger geworden. Ich finde es so immer interessant, weil ich vorher eigentlich immer so der Meinung war, man muss nicht unbedingt... Was unglaublich Aufregendes erleben jeden Tag, um gut zu schreiben oder ein guter Autor zu sein. Also man kann auch irgendwie in einem stillen Kämmerlein einen großen Abenteuerroman schreiben oder eine Beziehung oder eine menschliche Beziehung toll beschreiben, obwohl man selbst keine hatte sozusagen. Aber ich glaube, dass muss ich jetzt gerade so ein bisschen revidieren. Also ich habe so gerade den Eindruck oder das Gefühl, ein bisschen was muss man schon erleben um äh, schreiben zu können. Das ist vielleicht diese berühmte Inspiration. Das ist so ein bisschen was, was ich über mich selbst gelernt habe.
0: Da können ihm einige von uns zustimmen, oder? Ein bisschen Input von außen braucht es dann doch, also von außerhalb der eigenen vier Wände. Mir ist schon aufgefallen, dass ich meine Freundinnen viel weniger anrufe, weil eben nicht mehr so viel zu erzählen ist. Ihnen geht es genauso. Ich meine, was soll man zwischen Homeoffice, Sport via Zoom und Spaziergängen um den Block erleben? Ah, da ist ja noch der Supermarkt. Der geht immer. Und Kaleb Erdmann berichtet in seinem Text »Warum Arschloch?« von durch Menschen traumatisierte Avocados. Außerdem geht es um die Fragen, wie entsteht rechtes Denken und warum schließen sich manche Leute schwachsinnigen Ideologien an. Er zeichnet ein Bild von einem Rassisten, Antisemiten und sexistischen Menschen, der Verschwörungsvideos auf YouTube schaut, während Leute mit migrantischem Hintergrund einen Corona-Impfstoff entwickeln. Hier ist Kaleb Erdmann mit Warum Arschloch?
2: Warum Arschloch? Frage ich mich manchmal, wenn ich im Supermarkt jemanden dabei beobachte, wie er seine Finger systematisch in eine Avocado nach der anderen bohrt, bis sie alle die Konsistenz eines Hacky-Sacks haben, nur um dann die in seinen Korb zu legen, die er als allererstes in der Hand hatte und für mich nur eine Landschaft aus völlig traumatisierten kleinen Avocados zurücklässt. Warum Arschloch, denke ich, während ich dem flätzenden Typ vor mir in der Tram zuschaue, wie er seine Scheißmaske von der Nase zieht und denkt, es wird schon keiner merken. Und ich frage mich, ob er beim Bungee-Springen auch das Seil weglässt, weil er denkt, es guckt ja gerade keiner. Und jeden Abend beim Tagesschau-Gucken denke ich mir, warum Arschloch? Also nicht wegen Jens Riva. er ist cool. Wegen so ziemlich allem anderen. Was ich an der nicht enden wollenden Debatte um rechte Gewalt zum Beispiel immer wieder bemerkenswert finde, ist, wie diese Gewalt gerechtfertigt wird und wie man auf sie reagiert. Mordende Nazibanden ziehen durchs Land? Schnell ein Ausschuss gegen Linksextremismus. Man kann aber auch zurückblicken in die frühen 90er, als in Rostock-Lichtenhagen deutsche Horden wochenlang Jagd auf Asylbewerber gemacht haben. Die Antwort seitens der Politik war damals schon nicht konsequent, gegen Rechts vorzugehen. Die Antwort der Politik war der Asylkompromiss, die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Mit dem Argument, die Deutschen seien von so viel Zuwanderung einfach überfordert gewesen. Die Leute waren also keine Rassisten, sondern bloß überfordert. Das kann man sich im Alltag super zu eigen machen. Ich bin nicht drei Stunden zu spät. Ich bin überfordert vom Konzept Zeit. Tut mir leid, dass ich bei deiner Party auf den Boden gekotzt habe. Ich war einfach überfordert von den Konzepten Wodka Bull, Jackie Cola und Batida de Coco. Das Problem am Gelaber von Überforderung ist ja erstmal dass es in den meisten Fällen überhaupt nichts gibt, wovon man überfordert sein müsste. Die AfD ist zum Beispiel besonders stark in Gegenden mit geringem Ausländeranteil. Das ist, wie wenn man einem Kind sagt, komm, iss dein Spinat. Und das Kind sagt, ich will meinen Spinat aber nicht essen. Und man antwortet, na, hast du denn überhaupt schon mal Spinat probiert? Vielleicht schmeckt es dir ja. Und das Kind sagt, nein, aber ich weiß, dass ich ihn nicht mag. Der ist faul und kriminell und nimmt mir mein Spielzeug weg. Da wird also eine Bedrohung konstruiert, die gar nicht da ist. Um zu verstehen, was mit Überforderung gemeint ist, muss man sich aber mal genauer anschauen, wie das Argument eigentlich funktioniert. Da wird gesagt, Leute, die zum Beispiel keinen Arbeitsplatz haben, denen es schlecht geht, werden ganz automatisch zu Nazis. Die Grundfrage ist also, geht es mir scheiße, weil ich ein Arschloch bin oder bin ich ein Arschloch, weil es mir scheiße geht? Hier und dort liest man ja immer wieder Sätze wie kein Wunder, dass es in Ostdeutschland so viele Rechte gibt, sie stehen ja auch wirtschaftlich scheiße da, irgendwie muss ich das ja entladen. So als wäre das ein Automatismus. Dir passiert was Schlechtes? Zack, Nazi. Den Kaffee über die Laptop-Tastatur geschüttet? Ah, fuck, Deutschland, den Deutschen. Portemonnaie im Zug vergessen, Heil Hitler. Bus verpasst? Wäre der Busfahrer weiß gewesen, wäre das nicht passiert. Aber so einfach ist es doch nicht. Nicht alles kann man mit Arbeitsplätzen lösen. Horst Seehofer hat einen der geilsten Arbeitsplätze Deutschlands und ist trotzdem ein Arschloch. Der Wendler war Juror bei DSDS und bricht jeden Tag neue Hürden auf der Arschlochskala. Er ist wie ein Hürdenläufer, der die Jobbeschreibung falsch verstanden hat und der festen Überzeugung ist, es gehe darum, bei jeder Hürde so hart auf die Fresse zu fliegen wie möglich. Nein, ich glaube, das Problem ist, dass es den Leuten oft schwerfällt, den richtigen Ansprechpartner für ihre Kritik zu finden. Wenn zum Beispiel der Regionalexpress zwischen Bottrop und Herne wegen Signalstörungen liegen bleibt, was hören wir da die fünf Kerstins sagen, die gerade aus ihren Piccolo-Fläschchen all die Sekt in Plastik-Sektgläser füllen? Hören wir sie sagen, was will man machen? Leider hat Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten versäumt, umfangreiche Modernisierungen auf dem Gebiet der Schienen- und Signaltechnik durchzuführen, weswegen kurzfristig auftretende Störungen zu erheblichen Verspätungen führen können. Aber so kann es eben gehen, wenn man Staatskonzerne privatisiert und der Konkurrenz auf dem freien Markt aussetzt, statt einen funktionierenden Personennahverkehr als grundlegendes Bürgerrecht abseits von Markt- und Konkurrenzlogik zu verstehen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir hören Sie sagen... Ich werde jetzt diese Zugbegleiterin persönlich verantwortlich machen und so lange mit einem Live-Love-Love-Schild auf sie einschlagen, bis sie weint, denn ich bin eine Person mit großen Ansprüchen, außer was die Qualität von Sekt angeht, und verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden. Falscher Ansprechpartner. Gleiches gilt für rechtes Denken. Wer ist schuld daran, dass viele Regionen in Ostdeutschland heute extrem strukturschwach sind? Hm... Liegt es vielleicht an der jahrzehntelangen Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft durch westdeutsche Unternehmen? Ach, Schuld ist natürlich dieser Dude, der mit zehn anderen Asylbewerbern in einem zwei Quadratmeter großen Raum wohnt und von 200 Euro im Monat lebt. Aber lass dich nicht aufhalten, Manfred, während du hier deine Scheiße vom Stapel lässt, haben Leute mit migrantischem Hintergrund schon mal einen Corona-Impfstoff entwickelt. Was hast du dabei gemacht? Verschwörungsvideos auf YouTube geguckt? Mensch, danke für deinen Beitrag, Manfred, das ist echt nett von dir. Das Problem ist nur, ich nehme dir nicht mehr ab, dass du ein Arschloch bist, weil es dir scheiße geht. Nein, dir geht es scheiße, weil du ein Arschloch bist. Weil du Rassist, Antisemit, Sexistisch bist. Und wenn dir das nächste Mal auf der Straße ein paar Antifas entgegenkommen und kritisch auf dein Attila Hildmann T-Shirt gucken und beginnen, sich die Ärmel hochzukrempeln, dann bleib doch einfach mal locker. Sie schränken nicht deine Meinungsfreiheit ein. Sie sind bloß überfordert. Überfordert von Arschlöchern. Und sie fragen sich zurecht, Warum Arschloch?
0: Ich nehme dir nicht mehr ab, dass du ein Arschloch bist, weil es dir scheiße geht. Nein, dir geht es scheiße, weil du ein Arschloch bist. Danke, Kaleb Erdmann mit Warum Arschloch bei den Radiopoeten. Er ist mutig, über gesellschaftliche Missstände zu sprechen. Und die Radiopoetin Paulina Behrendt, die ist auch mutig. Sie taucht in der nächsten Episode tiefer ein in Gefühlswelten und klappt die emotionale Landkarte auf. In ihrem Text... Mutausbruch. Die Radiopoeten bekommt ihr auch auf Detektor FM und überall dort, wo es Podcasts gibt. Radiopoeten Poetry
1: Slam bei Detektor FM